0: É, vamos fazer de forma bem informal, tá? não é aula, não é exposição,
1: nem palestra. Então é a gente ficar bem à vontade, e a coisa é simples, então pode ficar à vontade para falar, a gente vai trocar ideia, informações, perguntas, e vamos filosofar um pouquinho, aproveitar esse espaço para a gente poder filosofar, né? Ver que cada um pensa a respeito do assunto. Eu vou transmitir para vocês É o capítulo 18, obsessão. Esse é o antepenúltimo capítulo. Então, nós estamos quase terminando, né? O Missionários da luz É um tema muito conhecido, muito falado, muito importante. E todo mundo sabe um pouco sobre ele, né? Eu acho que saber muito é difícil. Então, todos nós estamos aqui na mesma situação. E iniciando... A gente é bom fazer uma, um conceito do que é obsessão, né? Da Sulical da Schubert, nos deixou recentemente, voltou para o plano espiritual, uma pessoa com muito conhecimento. Então, no livro dela, também bem famoso, Obsessão e Desobsessão, ela trouxe a seguinte definição. Configura-se obsessão toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exercer sobre outra constrição mental negativa, por motivo qualquer, através de simples sugestão, ou uma indução, ou até uma coação, com o objetivo de domínio, processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual. Então nós temos uma ideia da maior parte das obsessões, que vem do desencarnado para o encarnado. Mas a gente viu aqui que ele é também do encarnado para o desencarnado, tem de encarnado para encarnado, ou de espírito para espírito, e até a auto-obsessão, a gente que acaba se tumultuando nas nossas próprias dores e dramas e acaba se fazendo um mal mesmo, né, não precisa de ninguém para atrapalhar a gente, às vezes a gente mesmo se atrapalha, né, a gente tem essa propriedade. E uma coisa interessante é que para acontecer a obsessão tem que ter um gancho, tem que ter uma, uma facilidade ali no obsediado. Nós temos é, doenças psíquicas, nós temos traumas, Problemas sentimentais, problemas emocionais. É de, um, aqui é praticamente impossível existir alguém totalmente é, saudável nas, nas emoções. Né? Nós temos sentimentos negativos diversos. E dentre esses sentimentos negativos, a gente acaba abrindo uma brecha. A gente forma como se fosse um núcleo em nossa mente, vamos colocar assim, no nosso campo mental, ou no nosso cérebro, Núcleos é, desharmonizados Que propicia o encaixe ali do obsessor Para ele poder atuar naquele núcleo Para ele interferir naquele núcleo É como se nós tivéssemos gancho E o obsessor também vai promover um gancho E ele vai se enganchar em nós Ou seja, precisa de um gancho em nós Para ele poder atuar né? Aí podem me interrompendo e a questão aqui é, uma, é, é sempre uma atuação negativa, igual está aqui no conceito, né? É importante a gente é, não perder esse sentido, que é sempre negativo. Nós temos aqui um outro texto do André Luiz, um Mecanismos da Mediunidade, que ele diz o seguinte, muitas vezes em nossos estados de tensão deliberada, inclinamos-nos, para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora. São aquelas situações do nosso dia-a-dia -dia que a gente passa momentos de raiva, irritação, mau humor, que vem sentimentos assim, do nosso inconsciente, que a gente nem sabe explicar, ou situações pequenas que aconteceu na nossa vida que desencadeia essas mudanças de humor. Esses, vamos fazer uma analogia com núcleos de fragilidades nossos que vai se formando, né? Ele continua aí. Criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida em médios de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza. Aqui entra a questão da necessidade de sermos médiums. Todos nós somos médiums. E essa atuação, através da nossa mediunidade, é, é aí que a porta de acesso digamos, aos nossos núcleos, como é que eles conseguem atuar ali, através da nossa própria mediunidade. E é um exercício patológico da mediunidade, é uma, é uma situação doentia da mediunidade, porque nós, quando estamos fazendo as, os trabalhos mediúnicos, nas nossas câmeras espirituais de desobsessão, aí é um exercício saudável da mediunidade. A partir do momento que nós somos bem intuídos, bem direcionados, comunicamos com espíritos bons, é o um exercício saudável da mediunidade. né? E tudo vai através de ondas eletromagnéticas. As ondas mentais do espírito com as ondas mentais do encarnado ou de encarnado com encarnado. Porque não existe distância para o pensamento, não existe distância para essas ondas eletromagnéticas, às vezes a obsessão pode ser a longas distâncias, não necessariamente vai acontecer só presencial, corpo presente, né? então é onde que às vezes o encarnado consegue alcançar o desencarnado, mas essa, essas duplas, elas têm que estar sintonizadas, né, como a gente falou, tem que existir o gancho de um para o gancho do outro, né? É então, onde que a gente fala a famosa é, frase, abriu brechas. E como não abrir, né? Se a nossa vida, a gente está ali a, sujeito a intempéries, que às vezes nos desequilibram. É difícil a gente ficar equilibrado uma vida toda, uma existência toda, né? E a Solicaudas diz o seguinte... Todo trabalho de desobsessão é um trabalho de autodesobsessão. Porque a partir do momento que existe o afastamento do, é, do mento eletromagnético, da emissão mental de um e alcance da emissão mental do outro e desse encontro, então quando afasta o obsessor, às vezes de forma até assim é, forçada, tem, às vezes temporariamente forçada, o obsediado ele vai continuar com aquelas emanações, ele vai continuar com aqueles núcleos psíquicos doentios, desorganizados, não totalmente, mas ali ele tem uma característica de ser avarento, ciumento, invejoso, núcleos assim diversos, né? Então, aí por isso que a autodesobsessão é o sentido de educar e equilibrar esses núcleos, deixar eles saudáveis. Aí o obsessor vai, não vai ter habilidade, nem possibilidades, nem facilidades de alcançar o obsediado. E... Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Essa é a ferramenta. Para a gente visualizar a longas distâncias, ou a Lua ou outros planetas, precisamos do telescópio. Para a gente ver o mundo das bactérias, precisamos do microscópio. Para ver o mundo invisível, somente através da mediunidade. Essa é a ferramenta. É uma definição interessante que o Allan Kardec trouxe no Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse é o um único mecanismo possível. E todos nós somos e exercemos diariamente a nossa mediunidade. Através das sensações, da sensibilidade, da intuição. Tanto para um lado ruim, quanto para o lado bom, né? que interessante, uma definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. O okay? que que hoje ela coloca para o mundo, né? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. Antes, a Organização Mundial de Saúde, a medicina, colocava que era ausência de doenças. Agora necessita de um bem-estar mental e social. Aí está a nossa situação. Nós temos saúde plena, plena e constante, nós somos oscilantes. Por isso que a gente sente certos mal-estar, dores de cabeça, dor nas costas, uma falta de energia, né, uma depressãozinha, mesmo que seja passageiro, o um mal-estar digestivo, né? É aquela educação no viver, na situação física, na alimentação, no sono, no vestuário, e uma forma saudável de viver mentalmente, de sentir, de se emocionar, de visualizar o mundo, de visualizar a si próprio, de se respeitar. Né? Então, precisa dessa situação de saúde mental e social. É onde a gente vai fazer um link para estar obsediado, é, tem que estar numa situação de falta de saúde, né? mental, social, não só físico. Você vê que é uma coisa bem exigente aqui, né? A gente tá colocando os extremos, ou seja, o ideal, o perfeito. É aquela coisa que se teríamos que ser espíritos altamente é, elevados para conseguir estar tá nessa condição plena, mas é a verdade, né? Então vamos correr atrás da situação que é a verdade, né? Demos mais um avanço nessas definições aí mesmo é, da medicina e a organização mundial de Mundial de Saúde dizendo para nós iniciando o nosso capítulo 18 aqui tem o André Luiz e o mentor dele, o Alexandre indo para uma reunião é, de desobsessão aqui no plano físico essa reunião de desobsessão um dos coordenadores do plano espiritual é o Alexandre então ele convidou o André Luiz para ir até lá a gente sabe que para abrir uma, um grupo de desobsessão é necessário ter médiums de forma é, educadas com um, o mesmo objetivo que é a caridade, que é o bem do próximo que é o trabalho cristão o trabalho caridoso para poder utilizar aquilo que nós temos gratuitamente que é a mediunidade né Então quando o plano físico, o grupo de encarnados, tem esse interesse, vai fazer um convite para o plano espiritual. Só que os mentores têm que aceitar esse convite para que as coisas ocorram de forma correta e harmônica. Eles vão observar se o grupo é organizado, é atento tem boas intenções, não que sejam perfeitos. Né? Isso não está na nossa realidade, cada um com as suas falhas, mas que tenham, pelo menos, a boa vontade, a dedicação ao estudo. E valores morais mínimos. Então, a partir daí, se une no plano espiritual e no plano físico. Quanto maior a capacidade de alcance moral, a maturidade do grupo... Maior a complexidade dos trabalhos possíveis de serem feitos E maior o alcance dos mentores O Allan Kardec colocou que é necessário grupos menores Se tem uma quantidade de médiums muito grande Então que faça grupos menores, mas que eles sejam harmônicos É importantíssima a homogeneidade Os mesmos interesses, afinidades, o bem comum deles porque um grupo muito heterogêneo com é, culturas muito diferentes ou ideais muito diferentes desarmoniza a, a estrutura é, do grupo, a estrutura energética do grupo, né? Então a gente sempre tenta fazer grupos fixos e homogêneos e menores. Essa é a maior eficiência, né? Então ele diz o seguinte para nós. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Ah, Juliano, fica à vontade.
0: É importante essa observação que não é só uma questão de, do grupo de médiums, era o grupo que estava na casa, na, na instituição, naquela noite. É, por exemplo, eles não realizam, né, não é recomendado, né, não é que não realize, mas não é recomendado que se realize é, câmaras de desobsessão que vão trabalhar com... Nesses, nesses moldes, como o, o André Luiz coloca aqui, em dias de reunião pública na casa. Por quê? Porque no ambiente... Da, da casa, vão ter muitas vibrações, energias, pensamentos diferentes. Então, enquanto está acontecendo uma corrente de desobsessão, aí a gente tem ali na, na, na psicosfera, né, naquela, é, naquele ambiente magnético, muita muito, muito pensamento, muita sintonia diferente. Então, é, não é recomendado que se faça umas ses sessões de desobsessão durante, é, nos, ou nos mesmos dias, das palestras públicas, onde a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas ali. É mais recomendado que se faça em um dia específico, onde as pessoas são selecionadas para ir, né, no caso, os assistidos são selecionados para ir, para serem atendidos, auxiliados naquela noite, e os médiums todos, né, a corrente mediúnica, já sabe que o trabalho é um trabalho que exige é, muita dedicação, como a gente viu nos capítulos anteriores. Então, a minha observação, né, no, no, no que eu entendi, não era só das correntes serem harmônicas, de grupos menores, mas também que na própria instituição a gente não tem um grande fluxo de pessoas que elas podem interferir de alguma forma.
1: Muito bem, Juliano. Um ambiente adequado à atividade mediúnica, né? Maravilha. E nós teremos aqui bastante ensinamentos do Alexandre para o André Luiz. Então vamos ter muitas explicações. É, não é muita história, mas conteúdo doutrinário, né? Então, todo obsediado é um médium na acepção legítima do termo? Foi a pergunta do André Luiz. O Alexandre, o instrutor, sorriu e considerou. médiums, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos os somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos ou portadores do mal, colhidos nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. O obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Abriu a mente aqui para nós, porque a gente acha que no plano espiritual, é todos os mentores se veem, todos estão em acesso. Algumas pessoas podem pensar dessa forma, e isso aqui traz um, um, uma situação que os mentores, quando eles vão se conectar com esferas mais elevadas que eles, eles não têm uma visão direta, eles têm uma ligação mental como se fosse a mediunidade, e as mensagens são transmitidas, eles sentem, eles transmitem de um para o outro dessa forma. É uma situação energética que ele dá o um nome a desencarnados mediúnicos se comunicando com outros desencarnados. Assim como também o, aqueles que estão nos planos inferiores é, desencarnados que se comunicam com outros também ali. Né? às vezes sem se encontrar, sem se ver, mas através dessa transmissão mental. Mas quando a gente coloca no sentido de obsessão, como ele falou, aí nós temos dois enfermos. Enfermos na, na própria definição da Organização Mundial de Saúde, trazendo essa correlação. E essa questão de enfermidade, a gente vê que ela também é, tem o mesmo sentido no plano espiritual. Né, que é a falta de equilíbrio, a falta de é, harmonia no corpo espiritual dos desencarnados, né? Ou seja, a mediunidade para nós encarnados é como se fosse um ato de respirar, é natural. E a mediunidade para os, desencarnados, para os desencarnados é como se fosse um ato de viver, é natural também. Ou seja, é mais comum do que a gente é, imagina, né? E o Alexandre continuou a explicação dele. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multicelular de cada um. Não ponderam que obsediado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circun circunscrita do corpo terrestre. Nós temos aqui uma abertura para o nosso campo de visão, para a gente poder enxergar uma situação de um obsediado. Quando a gente vê uma história, quando a gente está numa câmera de desobsessão e vê uma cena, é simplesmente uma cena mostrando um, um momento, um instante. Ela não trouxe o passado da pessoa, um passado longículo da pessoa. O todo da história não nos foi dado. Por isso que é complicado e difícil, às vezes, é, a casa espírita ou o dirigente falar para o obsediado que vai dar tudo certo, que ele vai ser curado, que vai melhorar trazer essas afirmações, porque às vezes a gente fica super empolgado e quer alegrar a pessoa e quer levar boas notícias, não, fica tranquilo, vai, vai, vai resolver seus problemas agora, né, então depende muito da seriedade da ligação de um e de outro, né, porque a questão também da gente julgar um ou outro, nós podemos, ou certamente, estaremos errando no nosso julgamento. A gente não deve julgar ninguém, porque a gente não tem um conhecimento amplo da história de cada um. E quem realmente, às vezes, a gente acha que está sendo é, ali injustiçado, às vezes, não. Às vezes, ali é só uma troca de, de farpas que os dois têm ali de conexão de problemas do passado, né? porque é, o obsediado, às vezes, foi um algoz, e vice-versa, às vezes, vai uma sequência, uma cadeia, ali, longíqua, de cada hora um, num processo de vingança, né? pode ter essas alternâncias. As histórias são inúmeras, somos muitos encarnados, mais de 8 bilhões, então, não temos uma mesma régua para medir tudo nisso daí. Então, é sempre olhar com olhar de não julgamento e de não tentar adivinhar o, o desfecho das coisas, porque eles têm um livre-arbítrio. Tanto um quanto o outro têm um livre-arbítrio. Oi, Berenice.
2: É, eu posso te fazer uma pergunta? É, essa obsessão, ela... ela, ela, ela ela dura gerações para gerações, assim, não sei, é, é, de, de gerações, por exemplo, de filho, pai, avós, total avós, porque eu tenho na minha família é, vários casos de esquizofrenia e agora, recentemente, tem a minha, minha é, meio-irmã e a filha, as duas são. Então, por isso que eu estou perguntando,
1: é, casos de esquizofrenia Não podemos falar que Absolutamente Tem uma obsessão Fica é, difícil Falar com certeza isso Tem que ser feita uma investigação Uma das grandes causas de esquizofrenia É a obsessão Mas não é absoluto né? E o tempo de desfecho Da, da união desses dois Vai depender da, Do tempo De resolução emocional deles, do perdão, do achar que não vale mais a pena aquele processo e se desvencilhar de fato, tem que fazer o amadurecimento do obsediado através da harmonização da mudança de conduta, mudança de pensamento Porque o próprio obsediado, de acordo com as características de vida dele Ele mesmo pode é, doutrinar o obsessor indiretamente Nas boas leituras que ele faz, nas boas condutas da vida dele Então ele vai dando o um exemplo e vai mostrando para o obsessor Que as coisas podem ser muito melhores sem o ciclo do ódio sem a, na, os entraves de um vigador, então ele vai se emocionar, ser tocado pela mudança de vida do obsediado e ele também acaba abandonando. Então as histórias são múltiplas. O próprio obsessor se cansa daquilo, se cansa daquela angústia, daquele sofrimento, daquele sentimento, porque aquilo é depressivo para ele. Ele vai conseguir per, ele perceber que é, ele está sendo um atraso de vida, tendo aquela situação na verdadeira, então ele, ele se afasta do, do obsediado, né? Ueca, você complementa pra gente.
2: Então, é assim, é, respondendo aí também a Berenice, é, eu acho que eu entendi que você perguntou, Berenice, se uma obsessão, ela passa, por exemplo... A minha avó era obsediada, daí a minha mãe se tornou obsediada por causa daqueles espíritos que acompanhavam a minha avó. E aí depois eu me tornei obsediada pelos mesmos espíritos. É isso que você está perguntando? Isso, exatamente isso, a casa. Então, Berenice, não. Isso não acontece, tá? A não ser que todas as pessoas estejam envolvidas naquela história naquela situação que já é um, um, um que todos esses estivessem envolvidos e já desde antigamente desde outras existências mas assim cada caso é um caso nós não podemos dizer que ah porque com um é assim com todos vão ser tá então não é porque um tem que o outro vai ter os mesmos obsessores isso não o que nos faz nos, não nos tornarmos vítimas, digamos assim, tá, entre aspas, porque não existe vítima, é a nossa conduta. Foi o que o Ivens falou, tá? A conduta da pessoa, ela pode estar mostrando para aquele espírito que está em busca de uma mudança. Você já assistiu o filme do Divaldo Pereira Franco? Não. Então, se você assistiu o filme, você vai entender um pouco melhor. O Divaldo tinha um inimigo do passado, um espírito inimigo do passado dele, que acompanhava ele desde ele criança. E o amor mudou a história. Tá? Então, somente o amor, Berenice, é que nos liberta. O ódio, a vingança, o ressentimento sempre nos prendem e nos deixa amarrados àquela outra pessoa. O amor é que nos liberta. Então, assim, Emmanuel diz muito isso. O amor nos liberta, tá? Então, não existe isso. De um passar para o outro, não, não tem. Tá? A não ser que todos estivessem envolvidos na mesma situação, tá bom? Nossa, Desculpa, Vez, é que eu achei que ela tinha estava querendo dizer estava perguntando isso por isso que eu pedi para falar tá bom obrigada nada
1: perfeito a Cássia que é gostoso assim um bate-papo assim que é bom <risos> mas essa situação mesmo como a gente às vezes vê na casa espírita vamos trazer um exemplo também para a gente para poder é, ilustrar é, vai que eu tiro a vida de alguém tem alguém que me incomoda muito e eu fui e eliminei essa pessoa a pessoa desencarnou aí trouxe um processo obsessivo para mim a pessoa ficou, o espírito ficou revoltado com ódio né e está me infernizando e está atrapalhando minha vida então eu vou na casa espírita e tomo um passe para me fortalecer vou recebo um passe tudo e peço uma desobsessão e então acho que ali eu vou me distanciar dessa pessoa. Só que isso é meio que burlar a lei de causa e efeito. Né? Existe a lei de Deus, de que a cada ação constitui uma reação contrária. Se não teve uma mudança íntima minha, um arrependimento, uma situação da minha vida voltada para a caridade, para tentar... É, Consertar os meus erros E eliminar energeticamente De mim essa situação que eu fiz Ou seja é, Consertar o mal com o bem Não preciso consertar o um mal Contra o mal, mas com o bem Eu não vou conseguir me desvenciar desse espírito Porque energeticamente Nós estamos atrelados Então eu acho que vou me livrar dele aqui fisicamente Só que eu não me livro dele Espiritualmente pelo contrário, eu, pirei, eu piorei a situação. Então, não adianta fazer essas situações em casa espírita se eu estou altamente, mento, energeticamente ligado a esse espírito. Eu estou muito comunicante a ele, apto a ele, afim a ele. Né? Aí já é o efeito contrário da, da resolução da obsessão. o Alexandre continuou aqui com mais um ensinamento para o André Luiz e para nós. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei o exagerado... De... Ah, não, esse aqui a gente já falou, não vou repetir, senão vai ficar complicado, vai ficar cansativo E o André Luiz perguntou para o Alexandre se, ele já, se o Alexandre já estava a par de todos os casos da noite que iam ser tratados. Ele disse o seguinte, dos cinco que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando o agravo nas provas de, é, necessárias. Então, eles já tinham estudado os casos. Já sabia que dos cinco, somente um tinha uma chance maior ou quase certa de ser resolvido quase certa, nunca vão falar, porque depende do livre-arbítrio. Não existe determinismo, né? Os outros já estavam complicados demais. Mas, e a dúvida? Por que essa jovem é diferente dos outros? O que que é a modifica dos outros, né? Aí o, André, o Alexandre respondeu, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a auto-educação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará a sua condição dolorosa além da morte. O que acontece a um homem indiferente ao próprio, ao governo do próprio lar, indubitavelmente será assediado por mil e uma questões no curso de cada dia, e acabará vencido, convertendo-se em um joguete das circunstâncias. Imagina agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de, sinistro, de sinistros propósitos na maioria das vezes. Aqui é aquela situação que se afastar o obsessor do obsediado numa situação que o obsediado continua com as mesmas atrativos e tiver esse afastamento, ele vai estar tá submetido a provas e expiações. Expiações nesse sentido. Expiações quer dizer uma circunstância muito negativa que ele criou e que ele está vivendo a interferência dela. Então, tira o obsessor, que estava somando essa expiação, ele vai continuar com a expiação. E essa expiação, essa situação, vai continuar atraindo outras situações negativas. Então é sempre uma questão de das casas espíritas trazerem esse conhecimento, essa educação ao obsediado, para se resolver definitivamente a situação negativa e perturbadora na vida dele. Porque, como a gente falou, não tem como anular a lei de causa e efeito. Né? Mesmo que afaste de forma drástica, ou que o próprio obsessor se afaste por vontade própria, por uma situação qualquer que aconteceu, ele vai seguir outro rumo, né? Grande Acácia. É,
2: é algo muito comum, inclusive, Ives, que a gente vê dentro das nossas tarefas. Muitas e muitas vezes nós socorremos os espíritos que estão ali cobrando alguma situação e o encarnado, que é o obsediado, é, fica bem, melhora, recebe alta e depois de um período ele volta novamente com as mesmas queixas, achando que os espíritos, que aqueles espíritos voltaram, não são os mesmos, são novos. Porque ele não mudou o comportamento dele. Ele continuou agindo, sentindo e vivendo da mesma forma que antes. E aí nós sabemos da lei de atração, né? Então acaba atraindo novos espíritos. A, não tem nada a ver com o passado distante dele, mas que comungam daquela mesma energia, daquela mesma vibração. E aí ele volta a passar mal, a sentir as mesmas coisas. Mas... Aqueles primeiros, os ditos maus da história, foram amparados e estão seguindo. Então isso é muito comum, infelizmente é muito comum nas nossas tarefas.
1: É, bem dito, Akás. Por isso que quando o obsediado e o obsessor assistem às palestras, é, fazem cursos, é a semeadura do bem que está sendo lançada para eles mas o instante da maturidade deles para poder absorver esse conhecimento e entender e sentir que a vida deles vai dar uma guinada gigante e positiva, aí está o instante da fruta estar madura para estar pronta. E essas é, situações que vai... É, que às vezes a gente fica até meio... Puxa, eu gostaria tanto que aquela pessoa mudasse, ou um familiar nosso, ou um amigo nosso, ou uma pessoa muito querida, que a gente criou assim uma afinidade na casa espírita, mas é respeitar o momento harmoniosamente. Né? Saber que essa menteira está lá, que a parte foi feita, e a cada um, o que é de cada um, e no um seu instante. Você levantou de novo a mão,
2: Levantei. Ah, mas, tá. é, hoje eu estou muito falante, <risos> né? <bom>. Desculpa aí. <risos> que é que eu ia falar o seguinte, é que às vezes algumas pessoas... Eu já ouvi muito isso no atendimento fraterno, dizer assim... Ah, eu relutei muito para poder vir aqui na Casa Espírita, porque eu sei que depois que a gente começa a mexer com os espíritos, eles nos cobrem e não deixa mais a gente parar de, de, de lidar com eles, né? Porque se a gente se afasta, nossa, as coisas acontecem tudo de ruim para a gente poder voltar. E na realidade, assim, a, a gente dá risada né, pela ingenuidade, a falta de conhecimento da pessoa. Na realidade, não são os espíritos que estão cobrando ou fazendo eles se darem mal de novo para poder eles voltarem para a doutrina. É aquilo que a gente estava comentando antes, né? o comportamento dele que acaba traindo as mesmas situações novamente. Então, a, tem, a gente escuta muito, tem muitas pessoas que pensam dessa forma. É, era só isso, aí. por enquanto.
1: Muito bom, muito obrigado. E então dos cinco que iam ser tratados naquela noite tinha a jovem que ela tinha a possibilidade maior de conseguir se desvencilhar daquela situação obsessiva, tinha uma uma senhora e um cavalheiro que estavam ali também mas uma atitude muito agitada e tinha dois irmãos que ele até colocou numa situação assim parecia de demência, né, de imbecilizados. E Então, continuando, é, a jovem que me referi está procurando a restauração de forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos que dispõe no campo da prece, do autodomínio e da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda a espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. Ela, com certeza, assistiu e ouviu é, conselhos que a fez amadurecer, que a fez a mudar de atitude mental. Então, ela começou a se conectar também com possivelmente, né, com o mentor dela, com os mentores, e foi desequilibrando a balança para o lado dos mentores, né, e ficando a balança mais ruim para o lado dos obsessores. Então, ela operou, entre aspas, o um milagre na vida dela, o desvencilhamento dela. Aqui a gente está colocando é, obsessões mais graves, ou seja, dramas... É, terríveis que aconteceram no passado, situações muito sofríveis no passado, porque a gente sabe que existe aquela obsessão mais simples, ou de uma situação oportunista. Por exemplo, um exemplo sem julgamento nem nada, pode acontecer da pessoa estar num bar tomando uma cerveja ou fumando um cigarro, aí passando um espírito ali que gosta muito disso, vai aproveitar e tirar uma casquinha da energia da cerveja do cigarro. Não existe um ódio entre um e outro, foi só uma questão oportunista e uma coisa também fácil de se desvencilhar. Então esse capítulo está se referindo só a obsessões graves, né? E... Aí, nesse instante, o Alexandre eh, e o André Luiz viram entrar no salão dois espíritos que seriam intérpretes. Devido à condição deles, esses dois eram, poderiam ser vistos pelos obsessores que estavam lá e poderiam interagir com os mentores, que seriam, eh, um dos, eh, seriam instruídos né, por esses eh, mentores. A gente sabe que os obsessores não viam os outros mentores ali da, que estava na, na reunião de desobsessão. Né? E um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros, ao ver os intérpretes chegando. É, estão chegando os pregadores. Oxalá, não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam esses ministros. Respondeu o interlocutor algo irônico Porque afinal de contas Com e água dão-se a quem pede Parece-me que convidaram os da mesa A cansar-nos Até o esquecimento de nossos propósitos De fazer justiça pelas próprias mãos Palavras o vento leva Aduziu o outro Então você vê que é uma situação Que já estava acontecendo já Há algum tempo Porque esses intérpretes Já eram conhecidos dos obsessores e eles não tinham a menor intenção de ouvir o que ou diz, no caso, seguir os conselhos dos intérpretes. Isso a gente vai ver mais para frente os motivos né, deles estarem tão convictos, né? É... Aí começou com o caso da obsessora que é uma mulher que ela estava ligada, é, no caso, a um, a um homem. Né? Estava ligada a um homem. E aí o intérprete aconselhou que ela deveria perdoar, que ela deveria abandonar aquela situação, mas a, a mulher respondeu para ele o seguinte. É quase impossível, respondeu o interpelado. Este homem afrontou o meu ideal de mulher. Lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me transformou o destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. Vê que a visão dela... É de que Deus e Jesus é extremamente abstrato Ou não existe, ou está muito distante, ou não faz nada Ela não está com conexão nenhuma a eles Então o mal que ela sofreu é, vai ficar por isso mesmo Não vai dar em nada Vai ser uma questão que simplesmente é, o rapaz vai seguir a vida E ela vai ficar a ver navios com aquele sofrimento todo não existe nada que vá refazer o mal que ela sofreu. Então, é melhor que ela faça. A visão dela é bem essa. Né? Quando a gente tem aquela fé em Jesus, em Deus, às vezes é difícil de entender esse sentimento, essa visão. E, então, ela achando que após isso, após a vingança, tudo está certo. Pode-se encerrar o caso da parte dela, está encerrado. Aí foi onde o intérprete respondeu. Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir, de fato, o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave da rapina cruze os ares sobre nossa fronte, mas podemos impedir que faça um ninho em nossa cabeça. Quando a gente faz um mal para alguém e esse mal é retrucado, a gente lembra do mal que foi nos feito, do mal que a gente fez, a gente acha inúmeras justificativas que acobertam, a gente torce a lei a nosso favor. E a partir daí a gente passa a ser vítima e quer a justiça. E se for olhar o passado da pessoa, é, a maioria dos passados tem coisas bem escabrosas. Ou seja, não vem de um passado angelical e sofreu uma, uma injustiça e aí eu quero essa justiça. Então, normalmente, a, a situação está de passos muito mal dados E aonde é é, tem essas conexões né? Como a gente vê o mal passando por nós, como a árvore de rapina Tudo bem, o mal passou e foi Quando a gente deixa o mal em nós, é onde a gente se torna adoecido emocionalmente, é o não deixar ir o problema, ficar naquele monodeísmo e grudar naquela cena, esquecer o restante do filme, inclusive cenas bonitas que podem ser é, acontecidas no futuro, a gente não liga mais para o futuro nesse sentido, mas o monodeísmo de uma falsa é justiça, vingança, né? Que na verdade é uma vingança. Vamos ver. Aí ela respondeu para o intérprete. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. Ou seja, qual seria essa... Essa visão de religiosa que ela colocou Seria uma, uma igreja, uma mesquita, um templo, uma casa espírita Que às vezes a pessoa tem e acredita que aquilo está ligado somente às pessoas ali Uma questão horizontal Não tem aquela conexão com Deus Ou seja, é o que o outro está falando e aquilo Pode ser da cabeça dele, aquilo não deve ser uma verdade, aquilo deve ser uma imaginação, um pregador da boca para fora. Então nada daquilo é levado em consideração, ou tem peso. E continua, com riso irônico, terminava, aliás, da justiça pregoada por Jesus. Ela lembrou de Jesus agora. O missionário não se exaltou, Ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata. Ela não deu muita atenção ao que ela conheceu de Jesus. E, inclusive, mostrou não conhecer muito bem. Né? O que ela conheceu não fez sentido. E acabou falando uma situação de desconhecimento. Ou seja, tem uma desconexão aqui com o divino e uma situação muito, assim, mais voltada para a crosta, para o plano material, para o plano físico, para os encarnados e desencarnados, mais da crosta, no sentido de que ela vai é, trazer uma desconfiança a tudo que é dito também, por uma falta de fé. Oi, Acácia. vê se eu estiver atrapalhando, você me fala, tá? De Mas não. assim, é bom nessa parte aí, hum,
2: obrigada. Nessa parte aí, eu também entendi que ela quis dizer que as palavras dele eram muito semelhantes às palavras que os religiosos usam nos templos, é, por exemplo, na homilia que o padre fala, né? No sermão do padre, no sermão dos pastores, que ela achou que as palavras dele eram tipo iguais às deles, sabe? E que, e que tudo aquilo ali não tinha um, um resultado satisfatório, pelo menos não para ela, que aquilo ali era tudo papo de religiosidade, sabe de, desse religiosismo que existe, e que, de fato, a justiça não, não acontecia, que aquela justiça que os, os, religio... Desculpa, que os religiosos pregam é, de Jesus, que não, não acontecia, então, que por isso que ela ia fazer a justiça pelas próprias pelos próprios atos dela, pelas próprias mãos, né? E aí o, o desobsessor, o, o doutrinador ali, né? Ele não se exaltou e, e aí você continua. Então, eu entendi, foi isso. A minha interpretação foi essa, de que ela estava se referindo que as palavras dele eram iguais às dos religiosos dentro dos templos, seja de qual for a... A religião, né? É isso. Foi essa a minha interpretação.
1: Eu também acho. O Douglas, fique à vontade.
3: É, eu queria fazer só um adendo ao que a, a Cássia colocou. Na verdade, quando as pessoas não acreditam na multiplicidade das vidas, na, na, na eternidade do espírito, como a doutrina dos Espíritos prega, porque os católicos, por exemplo, os evangelistas, já acreditam na eternidade, mas acreditam numa eternidade é, contemplativa, ou numa, uma, uma eternidade não meritória, uma, enfim, uma, coisa, uma coisa que não tem muito sentido nem lógica, mas eles acreditam porque não estão preparados para acreditar. Então, quando você olha a vida sob esse prisma, não há justiça na, na, na pregação religiosa porque é como ela se assim, disse os padres pregam e para aqueles que não vêm de uma forma diferente é, acham que é tudo falácio até lá, ela, ela ela afirma lá por, fez inclusive uma ironia né a justiça pregada por Jesus como alguém diz Jesus falou 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 mas nada do que ele falou acontece então essa na verdade é esse na verdade é o perfil das pessoas que desencarnam é, ou que ainda vivem na terra sem ter a conexão com Deus, como você mencionou, Ives. É uma desconexão que faz com que as pessoas façam a justiça pelas próprias mãos. É o que justifica, é, digamos assim, os nossos criminosos, os, os, os que às vezes têm dificuldade na vida, têm miserabilidade na sua vida e resolvem conquistar os seus pretensos direitos a mão armada, atirando dos outros o que eles acham que deve que, que lhes seria devido também e vai por aí afora. Né? Obrigado, é isso aí.
1: Perfeito, exatamente isso, Douglas. Porque tem aquela situação da que a lei de Deus, quando está é, na mente e no coração, ela é imutável e ela vai ser plena. A lei dos homens tá na mente, porque ela, é, ela vai sofrendo atualizações, vai sofrendo mudanças, né? Então aí as pessoas, às vezes, quando não tem essa conexão divina, acha que tudo vai ficar como está e pronto. E, e aquele remoer não vai se dissolver, né? Vamos ver se dá para ter mais um aqui, slide, pelo nosso tempo. Aí o, int o intérprete diz o seguinte A justiça, quantos crimes se praticam no mundo em seu nome Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos Nada mais fazem que incentivar a tirania do eu Refere-se a irmã ao divino mestre Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Né, que ele pregou a justiça a vida ao, o tempo todo ali, né, dele, da atuação dele. E, inclusive, o exemplo de que ele mostrou que a justiça de Deus é que tem que ser respeitada. Foi onde ele evidenciou que a justiça do homem falha. Então, vamos é, trazer esse diferencial para as duas. No próprio Calvário ele fez isso Estou sendo é, crucificado E ficou bem claro que injustamente Mas perante Deus Tudo estava certo No sentido de que A, a justiça plena É a do perdão Então é isso, gente Eu acho que eu não vou passar para o próximo Para não atrasar e Se alguém quiser trazer mais alguma situação aí para nós